0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The New Me Order's Tea. Zurück ist keine Option und ich begrüße ganz herzlich zwei traumhaft schöne Frauen am anderen Ende meines
1: Telefons. Hallo Annalena und Katrin. Hallo. Hallo. Da sagen sie nichts. Hallo. Seid ihr süß? Ich bin verwirrt, weil normalerweise... Ich, ich habe jetzt gerade gedacht, ey, bei mir schlägt die Tonspur gar nicht aus, aber dann logisch, weil ich habe ja nicht geredet, aber normalerweise oh, wow. spreche ich ja ein und sehe dann immer direkt den Ausschlag und jetzt so, was ist der Mensch für ein Gewohnheitstier, oder?
2: Ja, total. Irre.
0: Oh Mann. Klappt gut heute.
1: Hallöchen, ihr Lieben.
0: Hallo. Hello, hello. Mensch, sind das bewegte Zeiten. Oh ja. Also ich habe irgendwie, ähm, ich kriege ja immer so Erinnerungen auf, auf Instagram und Facebook und keine Ahnung, wo man so überall ist. Und äh, da habe ich gesehen, wir haben vor einem Jahr unsere Weihnachtsfolge oder unsere Vorweihnachtspost-Weihnachtsfolge. Mhm. Vorfreude. Aufgeladen. Ja, genau. Und irgendwie, mhm. aber da habe ich auch noch mal gedacht, ja, irgendwie. Ah, gut, wir streichen das Thema Alkohol raus. Aber ansonsten
1: muss ich sagen, es fühlt sich so an. <lacht> wie letztes Jahr. <lacht> Nur dass oh dieses Mal eine, eine andere Person auf, an Krücken geht. Und das bin ich. Ich, liebe Katrin, was hast oh ja. du gemacht?
2: Oh Gott. Ja, ich, die bin, am Donnerstag, ich bin Donnerstag auf dem Heimweg äh, gestürzt. Ich habe mich verheddert in einem Paketband, was darum lag, und hatte die Hände in den Jackentaschen, weil es kalt war, und habe mit ah. der rechten Gesichtshälfte und dem rechten Knie Gebremst. Hm. Kurzfassung. Boah, ja. Äh, ja. Krankenwagen, CT vom Kopf, MRT des Knies. Äh, nach langem Hin und Her kam jetzt raus, das hintere Kreuzband ist angerissen, das seitliche auch. Erst hieß es, ja, ist okay, muss nicht operiert werden, das ist gleich geblieben, aber es ist jetzt auf Komplett-Schiene tragen, sechs Wochen lang, Tag und Nacht, Knie gar nicht beugen, Bein gar nicht belasten. Macht mich extrem immobil, natürlich. Muss jetzt überlegen, wie ich das mit Alleinsein und Kind und irgendwie so alles gewuppt kriege. Ich komme jetzt gerade aus dem Krankenhaus. Es ist alles gerade im Kopf noch ein bisschen frisch und ein bisschen durcheinander. Ähm, was ich sagen muss, ich habe kaum Schmerzen. Das ist gut, die Schmerzmittel sind gut. Und das ist aber macht es aber auch gleichzeitig irgendwie so ein bisschen absurd, weil man sich eigentlich so halbwegs fit mhm. fühlt. Also man denkt sich, okay, wofür, wofür soll ich jetzt mein Leben anhalten? Es ist doch in Ordnung. Ich meine, mein Gesicht sieht noch lediert aus, aber damit äh, fühle ich mich halbwegs sicher mittlerweile. Und das ist irgendwie, gerade muss ich das in meinem Kopf noch so
1: zusammenkriegen. Ich glaube, mhm. wir hatten ja verschiedene Vorschläge für diese Themenfolge. Ich äh, Für diese Themen? Für diese dieses Thema. Thema der Folge, was auch immer. Äh, ich denke jetzt gerade, anhalten wäre vielleicht wär ein Kontext. Ich bin doch auf den Kopf gefallen. Kontext. Was ist denn los? Ja. ja, aber ohne Spaß, Mädels, ne? Seitdem, also erstens mal habe ich natürlich mir Ultrasorgen um Katrin gemacht. Wir haben uns die ersten ja. Tage waren nah beieinander. Aber ich ja. fühle mich jetzt auch so angezählt, weil die nächste bin ja ich, ist ja klar. Ist ja die Frage, wohin <lacht> und welches Körperteil? Das ist doch jetzt die Frage. Im nächsten Jahr, wenn ich heirate oder was. Das geht gar nicht klar. Oh
0: Gott. Nee, nee, das wird nicht. Nein. Ja, ja.
1: Naja. Also insofern benehme ich mich schon mal so, als wäre ich auf den Kopf gefallen, um das zu antizipieren. Ach man, also es ist schwierig. Und ich weiß auch nicht, also ihr ich glaube, mit Anne hast du jetzt eine sehr kompetente Beraterin an deiner Seite, die wirklich sagen kann: Ich weiß, wie du dich fühlst. Ja. Wobei der Schmerzlevel ja bei anderen anderes war, sodass sie ja sehr deutlich Definitiv. wusste. Genau, das war dann also das war dann wahrscheinlich eine andere Situation, sodass sie anders wusste, warum sie es jetzt ruhig halten muss oder es auch gar nicht anders ging. Ich kann mir aber auch vorstellen, wie du es gerade sagst, wenn das so eine rein theoretische Sache ist, dass es ja oft bei auch bei anderen Erkrankungen so, ne, dass wenn wenn man Dinge tun muss, um etwas zu vermeiden, aber man merkt noch nichts davon, dann mhm. fällt es den Menschen ja auch wirklich schwer, sich daran zu halten. Ne? Und mhm. andererseits, hast du das jetzt gestern gesagt, Katrin, oder habe hab ich gedacht, ich, ich, ich werfe dieses Wort. Nee, ich glaube, du hast doch gesagt, du wurdest jetzt zwangsentschleunigt, oder? Hast du das nicht gesagt? Mhm. Ja. Oder Anne? Nee, ich, du. So, Ich glaube, ich, glaub, ich habe gesagt. Die Zwangsentschleunigung. Mhm. Oh. Fühlt sich erstmal scheiße an, wie ich so raushöre. Mhm. Ja. ja, also, ja, es ist so wie,
2: ach, es ist so, klingt so nach Kalendersprüchen, aber wenn eben was plötzlich wegfällt, dann merkt man erst, wie selbstverständlich es ist und wie, wie, wie sehr das einfach zum Alltag gehört, ne? Dieses einfach alles jetzt machen können, ach, ich mache mal hier und mal da, ähm. Wie, der, wie viel wie viel der Alltag abhängt davon, dass halt alle Rädchen laufen, ne? Irgendwie. Zumindest zum Teil. dass man flitzen kann, ne? Dass man flitzen kann ja. auch. Genau. Ich gehe mal hier schnell dahin. Ach so, nee, dann mache ich, äh, pass auf, dass ich mache jetzt erst das und einkaufen tue ich dann später. schau, ich schnell mit dem Fahrrad hin. Und auf dem Rückweg hole ich zu Fuß noch die Brötchen, wenn ich das Kind abhole. Mhm. So, das ist jetzt alles so, äh? Moment mal. Hä? Wie? Soll ich jetzt hüpfend saugen? Und, äh, also... Wie jetzt? Ich, ich, also, ich muss das auch echt erstmal in meinem Kopf sortieren. Das ist, ist gerade noch ein bisschen viel.
1: Hm.
0: Ich habe mir erstmal einen Staubsaugerroboter gekauft.
2: Hm.
1: <lacht> ja.
0: Also für manche Sachen findet man ja irgendwie Wege. Das ist so. Und da tun sich auch immer nochmal Möglichkeiten auf.
1: Ja. Du kannst du jetzt auch dein Kind anlernen, wie man vernünftig saugt. Das müssen meine Kinder schon lange tun.
0: Mhm.
1: Wäre jetzt der Zeitpunkt. Ja. Ja, also es ist so, okay, ich, ich genau, ich, ich
2: wanke noch so zwischen, oh Gott, alles scheiße, ich muss mal eine Runde heulen und ah, gut, Herausforderung angenommen. Dann machen wir halt ab jetzt Dinge anders. Ich äh, hoffe, ich entscheide mhm. mich kollektiv für die zweite Runde. Aber also, ich weiß noch, so, ich, bra ich weiß auch, dass ich, äh, dass mir das gut tut, mich auch kurz in so so. Verzweiflung auch mal kurz das rauszulassen, das tut mir gut. Da möchte ich noch ganz kurz erzählen, dass ich grundsätzlich ähm, total dankbar bin, euch und auch allen anderen in meinem Umfeld. Ich habe wahnsinnig viel sofort Support erhalten. Was, was, und nicht nur dieses, oh ja, oh ja, melde dich, wenn du was brauchst, sondern okay, pass auf, soll ich du musst mich aufhalten, damit ich nicht vorbeikomme. Was was kann ich tun? Ähm, jeden Morgen, jeden Abend tagsüber Nachrichten, was ist los? Gibt eine Statusmeldung. Ähm, in der Praxis, äh, in der ich war, ähm, habe ich dann mal kurzzeitig die Nerven verloren ähm, und dann krochen so rechts äh, vom Seitensichtfeld eine fliegende Packung Tempotaschentücher in mein Sichtfeld und eine Dame meinte, brauchen Sie ein Taschentuch? Und eine fliegende Packung? Das, hatte ich dir die an den Kopf geschmissen? Ja, oder also was? Die, nein, aber die sah so die schwebte so in mein Sichtfeld, <lacht> äh, weil ich die Frau gar nicht gesehen hatte. Ähm, und da hatte ich mich dann auch hingesetzt und die war mit ihrem Sohn da, die war vielleicht so fünf, sechs Jahre älter als ich und die haben mich unterhalten und dann guckte sie mich so an und dann habe ich gesagt, also spätestens jetzt wünsche ich mir auch gerne meine Mama, ne? auch wenn ich 44 bin, da merkt man dann schon Krankenhaus und Arzt und alleine, ist fühlt sich einfach doof an und dann guckte sie mich an, legte mir so die Hand aufs Knie und meinte total ernst und ganz nett, Brauchen Sie eine Umarmung von einer Mama? Ich kann das machen, wenn Sie möchten. Oh, wie süß. Ach, das ist schön,
0: da muss ich fast heulen. Ja. Das
2: war so süß. Und dann habe ich gesagt, ich finde das ganz rührend von Ihnen, aber dann verliere ich vollends die Kontenance hier. Weil ja, dann, das hätte ich auch nicht dann, gemacht. Da wäre ich auch, da dann wäre dann alles ich. los. Ich, sie hat dann oh. so mein Knie gestreichelt und ich habe kurz stumm ein paar Tränchen vergossen und dann ging es auch wieder. Ähm, ja, also es war, ich bin sehr dankbar, dass ich so viele tolle Leute habe, die sich so um mich kümmern. Jetzt aber dann schon. sind
1: wir dann sind wir doch beim Originalthema der Folge statt äh, Zwangsentschleunigung hatte ich ja vorgeschlagen das Thema Anteilnahme und dann mhm. habe ich auch über dieses Wort nachgedacht und es ist ja wirklich so dass wenn man Anteil nimmt dass man dass man einen Teil nimmt so einen kleinen Anteil mhm. von von mhm. jemandem und den weißt du noch als du mal die Geschichte erzählt hast als zu dieser Frau ist die nicht auch mit Krücken durch die Gegend gehüppelt und hatte irgendwie zwei Einkaufstaschen, die ihr ja immer so gegen mit der, die Krücken ja. geknallt sind? Mit, ja. Genau. genau. Und dann hast du ihr doch die, 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 Krü äh, die Krücken, sage ich schon, <lacht> die Krücken weggenommen und. <lacht> Nein, da hast ihr die Einkaufstaschen <lacht> zum Hotel ja. getragen oder irgendwie sowas. Ja. Genau. Ja? Ja, und da, ja. da, haben, mhm. da haben wir uns doch auch drüber unterhalten, wie, wie toll das sein kann, wenn jemand wirklich mal eben so ganz präsent in deinem Leben ist und dann Das ist ja so das, was diese Frau für dich getan hat oder was du damals für die andere Frau getan hast, mhm. ähm, es könnten auch Männer sein, waren es jetzt irgendwie nicht, aber ist ja in, der, in dem Moment etwas, ne, eine Hilfestellung mhm. wirklich. Du hast Taschentücher bekommen, äh, du hast der Dame damals die Tüten getragen, aber es wirkt ja nach. Ne? Das ist ja, glaube ich, das, was eigentlich signifikanter ist, dass dieses Anteilnehmen, wenn man merkt, jemand das ist jemand, der mir jetzt, und den kenne ich vielleicht überhaupt gar nicht, aber es ist der Welt nicht scheißegal, das macht das macht was mit einem, was Gutes. Mhm. Mhm. Total. Total. Ich erinnere
0: mich auch irgendwie noch so, also ne, für mich ist das ja jetzt, du bist ja gerade mein, mein lebender Backflash quasi. <lacht> ich erinnere mich so gut daran, als ich ins Krankenhaus gekommen bin und wie oft ich wirklich so richtig <lacht> aufgeschmissen war, weil Mama war ja nicht da so ne und äh, Papa auch nicht und da waren zum Glück in dem Krankenhaus halt ja so viele die, ähm, die, so, ach, die so nett waren und so so bei mir waren und wo ja irgendwie da kam ja mitten in der Nacht also als ich dann darum lag kam ja noch so ein Polytrauma also jemand dem es wirklich richtig schlecht ging und ich lag da ja rum mit meinem gebrochenen Schochen, hatte Schmerzen ohne Ende. Und es ist ja ständig irgendwer an mir vorbeigekommen, hat mich kurz angeguckt. So, hat geguckt, geht's irgendwie, ist irgendwie okay. Und die waren auch so, die waren auch so sehr zugewandt und so sehr nett irgendwie. Und haben da nicht irgendwie so, ja, ihr habt jetzt hier was gebrochen. Sondern mm. auch das fand ich schon, das hat mich in dem Moment auch, hat mir das echt geholfen. Und... Ich weiß noch sehr genau, dass ich zum Simon gesagt habe: In dem Moment, wo ich wusste, ich muss ins Krankenhaus, hat er mir irgendwie drei Teile zusammengepackt, weil wir ja eh auf Übernachtungsbesuch mhm. waren. Und dann habe ich den angeguckt und habe gesagt: Ist mein Schwein dabei?
1: Ja. Das Kuschelschwein. Mein <lacht> Schwein. Ihr, ihr Kuschelschwein. Klar, 39
0: Jahre alt. Nur noch ein Fladen. Mit ihrem Schwein. Ja. Ich kann es euch jetzt zeigen. Hier. Ja. Ist ich kenne es gut. Na, es geht überall mit hin. Und äh, das hat mich auch gerettet. Ja, also ich es sind das, auch
1: echt oft diese Kleinigkeiten, ne? Total. Und ich ja. finde auch dieses, ähm, ich will meine Mama, <lacht> kann ich auch voll ja. gut verstehen. Obwohl in manchen ja. Situationen, ja. ich habe zum Beispiel morgen mein gefürchtetes MRT, da will ich jetzt aktuell gar nicht meine Mama, sondern da will ich jetzt meinen Mann, weil der ja geschafft hat, in der letzten Runde MRT, meine Panik so weit, also ich bin ja in die letzte Runde MRT, ich habe lange, ich es ja ein paar Jahre gar nicht gemacht und habe dann ähm, Anfang des Jahres hatte ich, glaube ich, zwei oder drei. Hatte ich drei. Und dann musste ich ja, also dann habe ich ja trotz einer ordentlichen Dosis Tavor habe ich ja noch so angefangen zu heulen, dass die mir noch irgendeinen Kram über die Vene gegeben haben, sodass ich den Rest des Tages Drup war. Und jetzt ist es aber so, hat sich so weit aufgelöst, dass ich gesagt habe, ich erfinde mich neu und morgen gehe mhm. ich ohne Drogen in diese Situation. Why not? Ähm, und warum, warum bilde ich mir aktuell ein, wir werden in der nächsten Folge besprechen, ob dies stattgefunden hat, warum bilde ich mir aktuell ein, dass ich das könnte? Weil ich das Gefühl habe, dass Stefan so viel Anteil genommen hat, dass er gesagt hat, so, du kannst dich hundertprozentig auf mich verlassen. So, der kommt ja mit rein ins MRC und hat gesagt und, und hält so meinen also berührt so meinen Fuß, dass ich spüre, er ist noch Fuß. da. Und unser Deal ist, wenn ich mein Bein hebe, dann holt er mich raus, egal was ist, und fragt nicht erst nach, können wir nicht noch eine Sequenz? Nein, keine Sequenz, du holst mich jetzt raus. Und jetzt habe ich überlegt, mhm. wenn ich mein hundertprozentiges Vertrauen, wenn ich diesen Anteil dem Stefan einfach überlasse, dann wird es ja für mich viel leichter. Ne? Und ich oh. glaube, Katrin, also deswegen verstehe ich gut, dass du gerade sagst, ähm, nicht verpartnert aktuell und eben äh, die Mama ist auch nicht da, dass du dich, dass das eine schwere Situation für dich ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Und sonst nimm doch auch bitte an, dass Anne oder ich oder wir beide mal bei dir vorbeikommen und nimm die ganze mhm. Hilfe, die die Leute dir anbieten an, weil du tust den Leuten auch einen Gefallen. Es ist nämlich was Schönes, wenn man einen Anteil von jemandem mal nehmen kann. Ne, ich rede mhm. jetzt nicht von Situationen, wo Menschen einfach verantwortungslos durchs Leben gehen und man da und hinter denen aufkehren soll. Das meine ich nicht. Aber eigentlich mhm. ist es doch was, ne? So, du hast, es hat dir Spaß gemacht, diese Tüten für diese Dame zu tragen und diese Erinnerung mhm. ist in deinem Herzen geblieben. Also, und wann ist die Zeit, wenn nicht jetzt in der Vorweihnachtszeit, dass man mal schön die Leute für sich einkaufen gehen lassen kann mhm. und so weiter? Also, ich glaube, dass du das im höchsten Maße in Anspruch nehmen solltest, was die dir alle anbieten. Mhm. Oder was denkst du, Anne?
0: Ja, ich glaube das auch und ich weiß auch, dass das am Anfang gar nicht so einfach ist, das so zuzulassen und sich da so betutteln zu lassen. Ich habe aber auch im letzten Jahr ja lernen dürfen, ähm, dass das total gut tut und dass man eben beileibe nicht alles alleine schaffen und wuppen muss, sondern dass man eben auch... also im besten Fall funktioniert Freundschaft ja auch in beide Richtungen. Hm. Ja. So, also das heißt, ne, ich meine, mir rennt jetzt keiner hinterher und sagt, da habe ich für dich eingekauft, da habe ich jetzt aber einen gut. <lacht> so, so funktioniert es nicht. Mhm. Aber schon zu wissen, irgendwie, ähm, ich bin auch für meine irgendwie so da und die sind auch für mich da und ich kann das guten Gewissens annehmen mit der Sicherheit, die tun nichts, was über ihre Grenzen geht. Mhm. So, sondern die bieten das an, weil sie die Kapazitäten dafür
1: haben. Mhm. Und gut. Und wichtiger Gedanke, jetzt muss ich dir reinquatschen, wichtiger Gedanke, es ist ja auch so, wenn, wenn man beobachtet, dass man, dass es jemandem schlecht geht, den man lieb hat oder den man gerne mag, dann ist ja das Schlimmste für die andere Seite, ich kann nichts tun. Und sobald ja. man ja das Gefühl hat, ich kann was tun, natürlich können wir dir jetzt nicht dein, äh, mhm. dein Kreuzband zusammennähen oder irgendwie sowas, aber irgendwas Kleines, dann, ich glaube wirklich, dass das für das Gegenüber dann auch besser ist. Weißt du? Mhm. Weil man das Gefühl hat, okay, mhm. aber ich habe jetzt wenigstens dafür gesorgt, dass er sich jetzt nicht noch Gedanken machen muss, irgendwie, wie kriege ich denn jetzt meinen Wochenende, Wocheneinkauf irgendwie? Ich meine, gut, jetzt gibt es ja auch diese ganzen Lieferdienste und so, das gab es ja mhm. früher alles nicht, aber trotzdem, gibt ja vielleicht auch Sachen, die man besorgt bekommen muss oder erledigt bekommen muss, da kann man jetzt nicht irgendwie, wie heißen diese Menschen? Nicht Lieferando, wie heißen denn diese die Einkäufe bringen. Ja, doch. so. Also ja, Lieferservice einfach. Ja, gut. Flink. Flink, genau sowas. Genau.
0: Gorillas. Ja, ja
1: es so. ist
2: tatsächlich so ein Freundschaftsdienst im ganz ursprünglichen Sinne. Ne, ähm, Man tut etwas für jemanden aus Freundschaft heraus und nicht nur aus einer Hand wäscht die andere, sondern aus einem, ah, okay, lass mich für dich da sein. Ne, Das ist schon auch echt schön.
1: Und du erlaubst und es den
2: Leuten das total dann
0: auch. Oft. Ja, mhm. und wir machen das, wir haben alle drei Jobs, in denen wir das total oft auch machen. Gar nicht in dem Sinne, dass wir irgendwie ständig Einkaufstüten tragen,
1: mhm. aber
0: manche Sachen, also ich meine, das ist jetzt, das hängt ja auch so ein bisschen davon ab, was steht denn gerade an. Also du bist gerade nicht mobil, so, das hat ja einen Unterschied auf der anderen Seite habe ich eben dir ja auch eine Nachricht geschickt und habe gesagt, so sag an, was du brauchst irgendwie. Mhm. Also ich schicke dir auch einen halben Tag lustige Instagram-Reels mit dem größten und albernsten Scheiß, den <lacht> du mir vorstellen kannst, weil Zerstreuung einfach auch manchmal ein Thema ist in solchen Momenten. Sonst sitzt man nämlich irgendwann grübelnd auf der Couch und denkt sehr viel über Kreuzbänder nach. Und das bringt uns ja. keinen nach vorne. Das sorgt nee. auch nicht für bessere Laune, das macht es beschissener. Wir ja. alle drei machen aber Jobs, in denen wir... Menschen zuhören, weil irgendeine Art von Reaktionen von uns gefordert wird. Und Katrin, ich erinnere mich gerade so in der, in der ersten Woche, glaube ich, wo du auch so einen Anruf hattest, der so sehr schwierig war, sehr sehr, mhm. wo dir jemand was sehr Trauriges berichtet hat und was sehr Dramatisches irgendwie. Ähm, und auch da hast du ja irgendwie Anteil genommen und hast mhm. irgendwie auch... Also hast du dem irgendwas zurückgegeben, dem Menschen. So, Annalena, bei dir ist das genauso. Du telefonierst auch mit, mit Menschen, denen du zuhörst und denen du irgendwas zurückgibst. Ich meinen Klienten auch. Mhm. Also das heißt, wir machen das ja schon ganz viel. Also deswegen, Katrin, uns kannst du anzapfen. Wir haben voll krass Übungen.
1: Also sind Ja, so ja. Da, ja. Ist, da ist einfach wieder nur die Scheiße mit den drei verschiedenen Städten. Ne? Das hatten wir ja schon mit der AltersvG festgestellt. Das ist einfach schwierig. Und Anne und ich, wir... Ja. Wir sagen das ist halt deswegen, 20 Jahren. deswegen,
2: alle Zeichen stehen auf gemeinsame AlterswG, dann können wir uns zu zweit um die dritte mit dem Oberschenkelhalsbruch kümmern und dann mit der Gicht, komm, ich wasche dir die Füße, Schätzchen und so. Das wird also super, wir müssen dann einfach nur ganz nah beieinander sein. Es wird genügend Kümmerbedarf
0: geben, da mache ich mir gar keine Illusionen und dann können wir uns super umeinander kümmern. Ich möchte nur kurz noch mal sagen, zu den, ich habe es ja schon mal im, im Chat auch angeregt, also zu den Mietpreisen in Hamburg. Ich hatte euch direkt gefragt, also welche Kohle ihr da so einrechnen möchtet. Also was wir als nächstes für
1: Jobs machen, um naja. so richtig Kohle zu machen. Ich habe ja schon gesagt, ja, ich verlasse mich voll auf Katrin und Stefan. Die starten jetzt durch und ähm, Geil. also ich, äh, ich, ich also könnte mir auch vorstellen, bei. Also, Vielleicht werde ich jetzt Trophy-Wife und Trophy-Friend. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich werde jetzt ja. einfach so eine, so ein ja, Accessoire. Ja, ja, ja.
2: ja, ich weiß. Ich muss jetzt einfach wow. diese, diese Zeit der Krankschreibung nutzen für Website, neues Arbeits, neues Geschäftsmodell und dann geht's ab. Ja. <lacht> Nun
0: gut. Yes. <lacht> Kathrin, ja. Also dazu kann ich dir jetzt aus Erfahrung sagen: Die mhm. Zeit, in der ich wirklich am wenigsten produktiv war, war die Zeit, in der ich krank geschrieben war. Ja, natürlich. Ich Weil weiß, mein richtig. Körper so wahnsinnig damit beschäftigt war, zu verarbeiten alles. Mhm. Übrigens, also ich kann ja jetzt so: Ich bearbeite ja weiterhin dieses Sturztrauma. Also gestern erster Schnee, ich hatte noch einen Hausbesuch und da musste ich so eine relativ steile Einfahrt hinterher runter. Mhm. Also ich war kurz davor, mich auf den Arsch zu setzen und darunter zu rutschen, mhm. weil ich wirklich gedacht habe, was passiert? Das ist, war total bescheuert, da war gestreut, Das war, da war kein Schnee, So, aber da war rechts und links Schnee. Uh. Ja, das ist ja auch so. nicht rational, klar, logisch. Das Nein, ist das ist nicht rational. Und ich meine, das ist ja das, dafür muss, mm. das, also so die körperliche Genesung ist ja irgendwie so das eine, aber man braucht ja auch nochmal Platz für psychische Genesung, weil, also wir sind da ja schon an dem Punkt, wo wir, sehr viel Verwundbarkeit merken. Annalena, mhm. ich glaube, das ist bei dir mit der Erkrankung manchmal wirklich noch, also du musst, musstest dich da, glaube ich, einfach schon viel länger mit, mit reinfinden, dass du verwundbarere Punkte hast. Also ich erinnere mich so an, ne, mit Müdigkeit. Und da musstest du dich mit total vielen Sachen schon abfinden. Die Katrin und ich, wir haben uns einfach mal aus dem vollen Schwung aufs Maul gelegt mhm. und mussten dann so schlagartig, damit irgendwie, ja, und das bleibt. Diese, Ver, mhm. diese Sorge um die Verletzlichkeit und
1: Nicht-Einsatzfähigkeit, die hat man dann irgendwie, die hängt einem nach. Mhm. Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist ja auch letzten, in der ja. letzten Folge zwischen Katrin und mir gab es ja dann auch den Punkt, wo ich Katrin gefragt habe, und hast Bock aufs Älterwerden? Und sie dann irgendwie ironischerweise auch über körperliche Unversehrtheit sprach und ein paar Tage später mhm. dann der Unfall äh, stattfand. Aber
2: mhm.
1: da habe ich, ja hab ich ja auch gemerkt habe ich ja auch in der Folge, ich habe selber noch mal reingehört, man hat es ja auch gemerkt, das hat mich auch so ein bisschen gekriegt, weil ich so dachte, so ja, ähm, mit dieser, also das liegt hinter mir, so dieses, äh, ja. mhm. da, da merke ich auch, es ist aber glaube ich trotzdem noch mal was anderes, jetzt weder besser noch schlechter, man muss diese Dinge nicht immer vergleichen, aber ein Unfall, also diese Vehemenz mhm. und plötzlich, also dieses Abrupte, obwohl, ja, das kann im Schub schon auch passieren, also Vielleicht hat es doch mehr Parallelitäten, ich weiß es nicht genau, aber ich kann sehr gut, auch ohne dieses, äh, auch ohne Bruch und so, kann ich sehr gut nachvollziehen, wie sich das anfühlt, wenn man auf Hilfe angewiesen ist, weil man plötzlich, weil der Körper mhm. einfach nicht so funktioniert, wie man es gewohnt ist und man auch nicht durch, also in, in, in einem MS-Schub ist das genauso wie mit einem gebrochenen Fuß mhm. oder. Eingerissene ja, Kreuzband, da kann man auch nicht mit Willenskraft sich zusammenreißen und dann doch noch, nee, das geht dann in manchen Punkten einfach nicht. Mhm. Und dieses Gefühl, das kann ich euch sehr gut nachempfinden, wie das ist. Und deswegen fand ich das Angebot von der Anne mit den bescheuerten Sprachnachrichten auch gut, weil, das kann ich nur bestätigen, dieses, ich war auch nur einmal in meinem Leben etwas länger krank geschrieben und die Zeit war damals auch notwendig, um mich neu zu sortieren und es ging auch nicht anders. Dennoch habe ich dann zu einem Zeitpunkt angefangen wieder zu arbeiten wo auch Stefan und meine eltern so meinten, bist du sicher ich war mir nicht sicher ob ich schon so weit war mhm. aber ich habe gemerkt länger zu hause bleiben macht es nicht besser so ne also ja. dieses ganz viel Raum um äh, in sich hereinzuhören und so weiter das ist immer also ich, ich finde das ist ein sehr ähm, ein, ein zweigleis wie heißt das zwei äh, nicht zweigleisig. Das ist ein zweigleisiges Zwei, Schwert, das ein
0: sehr, oder? Das ist ein sehr zweig, zweigleisiger Bahnhof.
1: <lacht> <lacht> Weil Na, man ja. muss sich ja Raum geben, um auszuruhen und mhm. zu verarbeiten, wie du gerade gesagt hast, Anne. Aber wenn man es zu viel macht, dann ist es manchmal auch nicht gut. Insofern mhm. kann Katrin das jetzt schön üben? Ja,
0: ich, da falle ich dir ins Wort. Ich glaube, dass, die, dass die, die Problematik ist, du beschäftigst dich halt alleine mit dir selber. Also das mhm. heißt, du kommst halt, du hast ja keinen Input von außen. Du drehst dich also die ganze Zeit wie so ein junger Hund, der sich selber den ganzen Tag in den Schwanz beißt, wie so ein Irrer. So ist das ja auch, wenn du, sobald du dich ja in den Bereich begibst, wo du noch wertvollen Input von außen bekommst, der gegebenenfalls dein Denken auch nochmal in andere Bahnen lenkt oder der Dinge von anderen Seiten beleuchtet, ist es, glaube ich, wieder was anderes. Aber das passiert halt nicht, indem du alleine zu Hause sitzt und Grace
1: Anatomy Cooks. Mhm. Ja, aber ich glaube, dieses Aushalten ist dann manchmal auch wichtig, ne? dass man nämlich auch das, manchmal muss man sich selber eben auch aushalten, darüber sprachen wir schon oft, ja. aber Katrin, du wolltest ja. was sagen. Ach, dieses, ähm,
2: mir fällt noch was ein zu diesem äh, Anteilnahme, hat ja auch was und die kann ja genauso gut funktionieren eben für... Total Fremde, also diese Sachen, dass da Frauen waren, die sofort äh, zu mir gekommen sind, mir geholfen haben und ein RTW gerufen haben, wir die Entscheidung abgenommen haben. Ich habe gesagt, ich weiß nicht und sie hat gesagt, nee, sie bluten im Gesicht und sie sind auf den Kopf gefallen, da diskutieren wir jetzt gar nicht, ich mache das jetzt für sie. Und diese andere, Gut. doch im Endeffekt zum Glück lustige Geschichte mit diesem hatte ich Annalena gestern schon erzählt, Paketmenschen. Man muss dazu sagen, ich habe rechts eine Schürfwunde an der Wange, ich habe ein richtig schönes blaues Auge und oben an der Augenbraue auch noch so eine verheilte Kruste schon und es klingelte gestern an der Tür und weil ich nichts erwartet habe, öffnete ich die Tür nur so ein Stück weit und der Paketbote, ein junger Kerl, sagte erst seinen üblichen Spruch, ja, ich habe hier ein Paket für so und so, können Sie das annehmen, guckte nach oben, stockte, guckte so leicht an mir vorbei und sagte leise, alles in Ordnung bei dir?
0: Und geil, so, geil ja. ne habe ich auch oh, direkt gesagt gut. oh es ist gut ja. und ich
2: so ganz irritiert so ja und er so ja wirklich alles in ordnung und ich so ach so und du meinst wegen dem Gesicht nein ich, alles in ordnung ich bin gestürzt das ist oh, ich ja, bin okay, die Treppe okay, runtergefallen nämlich ja, genau. Mhm. Ich wollte mal fragen.
0: Gelaufen. Mhm. Und
2: im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich nicht noch viel deutlicher diesem jungen Kerl gesagt habe, ey, das war so eine großartige Reaktion ja. für den Fall, dass es anders gewesen wäre. Ich war so perplex. Ich habe nämlich erst gar nicht gecheckt, was, was los ist, weil ich das auch gar nicht in Erwägung gezogen hatte. Aber der hat so cool reagiert. Mhm. Und so wie der Toll. reagiert hat, hätte der auch was gemacht in der Situation, mhm. wenn ich dem gesagt hätte, nee, ist es nicht alles in Ordnung dann wäre der in Alarmbereitschaft gewesen. Und so einer, der, weißt du, jetzt in der Vorweihnachtszeit, weiß ich nicht, wie, an wie vielen Türen klingelt in der, in der Stunde und hin und her rennt, ähm, dass der noch den Nerv hat und die Aufmerksamkeit in der Situation zu schnallen, oder oh, könnte was nicht in Ordnung sein. Und ich denke mir das nicht nur und gehe raus und mache mir darüber Gedanken, sondern ich spreche die an. Ich krieg richtig ganz laut,
1: ich finde es richtig wirklich gut. Wirklich.
2: Das war richtig herzerwärmend und ich ärgere mich, dass ich dem nicht noch mehr positiv konditioniert
0: habe. Aber das ist ein Vielleicht guter. Vielleicht siehst du ihn ja nochmal. Ja, wer weiß? Das fand ich also, das war wirklich wirklich dir nochmal toll. Was bei dir ab, dann. ja, naja, gut, dass ich zu dir, dass ich eben gesagt habe, also ne, für deinen Plan, ich begebe mich in die Öffentlichkeit auf eine Schulveranstaltung und ich gesagt habe, kannst dir bitte ein Schild umhängen, auf dem steht kein Opfer häuslicher Gewalt. Ja. Das also, ist jetzt schon ja. auch, meine die Verletzungen,
1: die du hast, die sind halt schon recht markant. Ja, das ich stimmt. finde, wir sollten Katrin so ein T-Shirt anziehen, auf dem steht, ich war nicht, mit so einem Pfeil auf Katrin. Ah. <lacht> <lacht> ja, mein Ex, mann meinte im Spaß auch schon, ja
2: toll ey, mein Ruf ist jetzt voll ruiniert. Mein Ruf ich, ist ruiniert. <lacht> ich brauche mit dir nirgendwo mehr hinzugehen. Und ich ach, so, ach, ich will ja. Wenn du dich nicht benimmst, werde ich es auch nicht revidieren, mein Lieber. Was sind Nein. wir für also,
1: privilegierte Frauen, dass wir über dieses Thema lachen ja. können und Scherze machen können? Oder ja. ist das nicht der Hammer? Ja. Ich habe jetzt darf die, auch
2: auf keinen ist Fall falsch verstanden werden, ja.
1: Also wir verstehen es nicht falsch, wir reden oft über nee. häusliche Gewalt, auch über Femizid ja. ist ein großes Thema für ja. uns, besonders für dich, Katrin. Ja. Ich habe dir jetzt nochmal äh, den Artikel da aus der Tag war es Tagesschau oder Spiegel weitergeleitet, mhm. wie extrem mhm. die Gewalt gegen Frauen ansteigt und umso cooler, ja. wenn es solche auch Männer da draußen gibt, die eben in so einer Situation wie jetzt mit dir nicht nur hinschauen, sondern sogar auch nachfragen Ne, ja. also, und auch noch wenn, mal
0: nachfragen ja und wenn ja. die
1: Überschrift des, des Artikels schon lautet, der gefährlichste Ort für eine Frau ist immer noch das Zuhause, dann denke ich mir so ey fuck, das ist doch mhm. das, ja, ist das ist einfach so in ja. sich falsch ja. ne, der Ort, an dem ja. wir uns beschützt ja. und behütet und bekümmert und bemuttert fühlen sollten da werden unsere äh, Geschlechtsgenossinnen fertig gemacht und krankenhausgreif geschlagen, das ist einfach das ist einfach das heftig das ist tragisch, ja, ja. Und ähm, da sind wir uns, aber auch, dass ich jetzt sage, ne, was sind wir für. Also dass wir uns dann privilegiert fühlen, ist ja auch schon wieder dass die Absurdität enttüten, ne? Ja, das sollte ja ein Normalzustand nicht, ne? sein, dass unser Leben nicht bedroht sagen, ist. Ja. Ja, aber, ja, aber ich glaube,
0: dann kannst du natürlich aufmachen, was ist heute noch der Normalzustand, weil ja. ich glaube, an dem wird ganz schön mächtig gerüttelt. Und ich glaube, mhm. wir sind auf ganz vielen Ebenen privilegiert, indem dass wir genug Kohle haben, dass wir wissen, wenn wir nicht genug Kohle haben, gibt es Anlaufpunkte, wo wir Kohle kriegen können, mhm. dass wir nicht von Gewalt bedroht sind, dass unsere Kinder nicht in Armut groß werden mhm. müssen. Mhm. Und da spreche ich jetzt nicht von äh, Frauen, die im Iran leben, sondern ich spreche auch von deutschen Frauen, also mhm. Menschen, die in Deutschland leben, weibliche Menschen, die in Deutschland leben, Ne, also die lange nicht die Möglichkeiten haben. Und das ist doch Irrsinn, dass so ein scheißreiches Land das irgendwie nicht hinbekommt. Mhm. Also ich habe ja viel mit, ja. mit Armut zu tun und auch mit Kinderarmut ja. und mit all diesen. Und manchmal stehe ich dann davor und dann denke so, mein Gott, ich weiß nicht, vielleicht muss ich doch noch meine eigene Partei gründen. Irgendwann ist es soweit.
1: Also da bin mhm. ich raus, aber ich würde für dich wählen. Ähm, <lacht> ja. Danke. Meine politische Karriere begann ja in jungen Jahren und wurde dann auch schon wieder im Keimer erstickt. Und zwar von mir selbst. Oh Gott, ich war über Jung und Grün. Das war eine, war auch so ein zweigleisiges Schwert. Hm? Naja, also, ich bin, ich bin gespannt. Äh, lustig, aber Anne, mein Cousin hat letztens auch überlegt, seine eigene Partei zu gründen. Vielleicht könntet ihr euch da mal, vielleicht könntet ihr euch da mal kurz schließen. Werden wir uns einig? Ich
0: weiß, dass wir das in den Gehaltsklassen unterwegs sind. Wir kennen uns gut. Ja. Das dekuiere äh, ich mal. Das kannst du dann,
1: kannst du dann besprechen. Das werde ich mit dem, ich, ich schreibe dem gleich mal. Finde ich hm. gut. Ähm, Mädels. Anna muss gleich los, so ist es doch, ne? Ja. Wir, wir, wir wollten eine kurze, ja. knackige Folge aufnehmen. Katrin, wenn du noch ein bisschen in der Leitung bleiben willst und zusammenbrechen möchtest, ich bin da. Ich, ich gucke mir ja, das gerne. An, das Drama.
0: Ja, gerne, so ja. ganz.
1: Ja. Weil ich finde ja. nämlich. Ich finde, und das, das kann Anne mit Sicherheit bezeugen, man braucht auch diese Momente, wo man einfach mal sagt, es ist scheiße, es tut weh oder auch nicht, es ist gemein, es ist ungerecht, ich hatte meinen Dezember völlig anders geplant, what the fuck. Mhm. Also ich glaube, man muss diese Gefühle auch fühlen können, damit man danach wieder sagen kann, okay, gut, was machen wir jetzt aus diesem Scherbenhaufen? Eine schöne Collage oder weiß ich nicht was. Um, <lacht> was Hübsches aus Tiffany.
0: Oh. Genau, genau. Ja. ja. Ja, und ich glaube, wir können, wie viele andere, auch noch mal Werbung machen dafür, dass man so ein bisschen mehr die Augen aufhält mhm. in seinem Leben. Also, dass man so ein bisschen auch mal hochgucken im Aldi. Irgendwie den Leuten auch mal ins Gesicht schauen und vielleicht mal irgendwie so ein bisschen Ja,
1: finde ich gut. Bisschen mehr, bisschen mehr Offenheit, die Deutschen und neigen. Und seid ja. nicht nett so zu. zu euren Freundinnen. Also nicht ihr zwei, sondern ja. überhaupt. Das lohnt sich einfach so sehr. Ne? Also nicht nur im Sinne von, was krieg ich denn da hier raus, sondern, was ich eben auch gesagt habe, ich glaube wirklich auch, dass wenn man jemandem eine gute Freundin, ein guter Freund sein kann, dann ist das auch ein tolles Gefühl. So wie ich mich mit Stefan letztens darüber unterhalten habe, dass wir finden, ähm, geliebt zu werden aufrichtig von jemandem oder jemanden zu lieben aufrichtig, man weiß gar nicht, welches Gefühl toller ist, oder? Also mhm. es ist doch... Ja. Dass man geliebt wird, ist ein tolles Gefühl, aber jemanden zu lieben, ist doch auch, ein, ist doch genauso ein ganz tolles Gefühl, oder? Absolut. Es ist
0: aber doch wie schenken und beschenkt werden. Ja. Mhm. Also ich verschenke auch total gerne Sachen. Ich, ich freue mich, wenn dann die Leute sich freuen, irgendwie. Wenn es ein geiles Geschenk
1: dann. ist halt. <lacht> <lacht> nee, ja. Ich finde
0: auch, dass die schon. Sie müssen jetzt sch aufhören. Scheiße schenken.
1: Meint ihr jetzt nicht die Ich Anne?
0: schenke nie Scheiße.
1: Ich schenke hervorragende Dinge. Ja. Meine Bilanz ist gemischt. hat, hat genickt. Die ja. Hat genickt. Was? Ich habe genickt. Meine Bilanz ist gemischt. Ich kann eine hervorragende Schenkerin sein oder auch schon mal richtig daneben greifen. Oder auch schon mal so gestresst schenken, wenn mir nichts einfällt und dann ist auch doof. Aber ja. mir hat irgendwer zum Geburtstag eine Orchidee geschenkt. Da habe ich gedacht, ja gut, du kennst mich auch oh, gar die nicht. Ich kenne ich aber gut. <lacht> genau. Oh Gott. Und sowas kann halt auch passieren. Hm. Egal. Darüber reden wir vielleicht ein anderes Mal nochmal. Katrin, halt ja. die Ohren steif. Da, da, da stellst du schon den Wasserfall an. Ne? Wir machen schnell aus jetzt. Ich habe euch ganz doll lieb. Wir da haben auch dich aus. auch lieb. Gute Besserung. Tschüss. Und ihr da Tschüss. draußen, seid vorsichtig. Nicht hinfallen.
0: Echt, ey. Tschüss. Hände aus den
1: Taschen. Ja. Hände aus
0: den Taschen. Tschüss. <lacht> <lacht> <lacht>